0: Irgendwann haben sie gemerkt, ach, die gehen ja gar nicht mehr zurück, die sind ja alle da, wie der Max Frisch gesagt hat. Man hat Arbeitskräfte gerufen und Menschen sind gekommen.
1: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Mein Name ist Sabine und ich bin die Gründerin von ARMI, einem Think Tank, der sich mit Geschlechtergleichstellung, Vielfalt und der Zukunft der Arbeit beschäftigt. Ich möchte euch in meinem Podcast Leute vorstellen, die zu den Themen forschen, sich dafür einsetzen, Vorbilder sind oder einfach etwas Spannendes zu erzählen haben. Ich möchte von ihnen lernen und dabei mein Verständnis von Gleichberechtigung immer wieder auf die Probe stellen. Dabei seid ihr natürlich ganz herzlich eingeladen, das gleiche zu tun. Und jetzt gibt es auch gar nicht mehr viel zu sagen. Es geht direkt los mit der Folge und mit der heutigen Gästin. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dass ihr dabei seid. Und ich freue mich sehr, meine heutige Gästin begrüßen zu dürfen. Ihr Name ist Gülseren Susanne Menzel. Gülseren wurde in Djarbakisch in der Türkei geboren. Nach dem Abitur in Istanbul wurde ihre Mutter in Deutschland als Krankenschwester angeworben und Gülseren zog mit ihr nach München. Sie studierte Pädagogik und machte eine Ausbildung zur Dolmetscherin. Danach arbeitete sie 27 Jahre als Sozialberaterin und Mediatorin bei der AWO in Nürnberg. Sie beriet dort türkische sogenannte GastarbeiterInnen und deren Familien. Durch ihre Arbeit erkannte sie den dringenden Bedarf, etwas zu verändern und zwischen den Kulturen zu vermitteln. Sie engagierte sich in zahlreichen ehrenamtlichen Initiativen und gründete 1991 den Deutsch-Türkischen Frauenclub in Nürnberg mit dem Ziel, einen Ort zu schaffen, an dem eine gemeinsame feministische Vision gelebt wird. Noch heute ist sie Ehrenvorsitzende des Vereins. Gemeinsam mit ihrem zweiten Mann gründete sie 1993 die Filmproduktionsfirma Transferfilm. Sie produzierten dort, oder produzieren immer noch, Dokumentarfilme zu den Themen Migration und Interkultur Türkei-Deutschland. Für ihre Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem 2013 die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste und 2015 die Bürgermedaille der Stadt Nürnberg. Und nun freue ich mich wirklich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Hallo, Gülseren, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, dass ich auch mit dabei sein
1: darf. Natürlich, sehr, sehr gerne. Wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz thematisiert und zwar deinen Namen, weil da war ich erstmal ein bisschen verwirrt und dachte nämlich, ähm, dein Vorname ist Susan, aber wenn man ganz genau ist, dann ist das eigentlich dein Mädchenname. Und kannst du vielleicht ganz kurz äh, nochmal erklären, wie es denn dazu kam, dass das alle dich Susan nennen und nicht bei deinem echten Vornamen, nämlich Gülserin?
0: Ja, als ich kam, äh, war mein Name Gülseren Susan, Susan als Nachname. Und äh, viele konnten in Deutschland Gülseren schwer aussprechen und haben äh, Susan verwendet. Und meine Mutter hat auch meinen Vornamen Gülseren abgekürzt, Gül, Rose, ähm, Später durch die Heirat habe ich Doppelnamen angenommen. Also ich habe mir mein Leben schwer gemacht, indem ich auch noch Doppelname verwendet habe. Ja. In der ersten Ehe hieß ich Gülseran Susan Passinle und in der zweiten Ehe jetzt Gülseran Susan Menzel. Und äh, ja, meine Freunde, mein Be meine Bekannten, mein Mann, alle nennen mich eigentlich mit Susan an, sprechen mich mit Susan an, äh, weil der Name einfach einfacher ist, für jeden verständlich ist. Ähm, Susan ist übrigens auch in der Türkei als Vorname bekannt. Äh, mhm. Bei mir ist eine Ausnahme.
1: Es ist ja auch ein schöner Name. Ich wollte das nur deswegen nochmal ansprechen und ich würde dich, also ich habe vorher auch schon, es ja mit dir abgesprochen, ich würde dich gerne Gülserin nennen, weil ich es eben so schade finde, dass die Deutschen es sich häufig eben so einfach machen und nur weil ein Name vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwieriger auszusprechen ist, suchen sie sich dann einen Namen, der ihnen leichter durch die Lippen geht, obwohl ja, ich meine die Bedeutung Rose, schöner geht es ja eigentlich kaum. Deswegen bleiben wir heute, würde ich sagen, bei, bei Gülserin
0: gerne. Ich biete sowieso beide Namen an und jeder kann aussuchen.
1: Dann ähm, fangen wir doch mal mit dem, mit dem ersten Teil an. Und zwar würde ich da so ein bisschen ähm, gerne mit dir über, über deine Biografie, über dein Leben und über deine Arbeit sprechen. Ähm, wie ich es ja in der Einleitung schon kurz erwähnt hatte, deine Mutter wurde in Deutschland als Krankenschwester angeworben und du bist nach dem Abitur mit ihr nach München gezogen. Ja. Du hast in einem Interview erzählt, dass junge Frauen damals wie du äh, gerne nach New York, London oder nach Paris gegangen wären, aber eigentlich nicht nach Deutschland. Weißt du noch, welches Bild ihr damals von Deutschland hattet und was du mit dem Land so verbunden hast? Also
0: Deutschland bedeutete damals, da, damals heißt es 70er Jahre, äh, ein Land, wo Menschen hingehen, um dort Geld zu verdienen. Ähm, durch die Geschichte hat man ein negatives Bild auf Deutschland. Niemand wollte nach Deutschland gehen zu meiner Zeit. Ähm, ich habe auch geweint und wollte auch nicht. Und ähm, später hat sich natürlich alles
1: verändert. Und... Ähm das hat sich quasi, also war das eher bei den, bei den jungen Menschen im Bild oder hat sich das auch durch alle Generationen gezogen? Ich meine, klar, die Geschichte, die spricht natürlich für sich und es ist kein Wunder. Äh, ja,
0: auch die Frauen haben über Deutschland äh, eigentlich nicht unbedingt positiv gesprochen. Sie haben gesagt, die haben altmodische Sachen an, altmodische Schuhe an. Äh, es sind zwar sehr gesund, sehr solide, aber altmodisch. So.
1: War das. <lacht> okay, ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Etwas, das sich bis heute in deiner Arbeit widerspiegelt, ist der Impuls, der Gesellschaft etwas zu geben und zwischen den Kulturen zu vermitteln. Du hast eine Ausbildung zur Sozialberaterin und Mediatorin gemacht und einige Jahre, also genau gesagt 27 Jahre, wenn ich das richtig recherchiert habe, bei der AWO gearbeitet. Was ist dir als ein besonders positives Erlebnis aus deinem damaligen Berufsalltag so im Gedächtnis geblieben?
0: Ja, ich habe hauptamtlich, äh, aber auch ehrenamtlich in die, äh, im sozialen Bereich äh, sehr aktiv, ich mache ja immer noch weiter gearbeitet, Projekte durchgeführt. Ähm, ja, ich habe... Ideen entwickelt und dann Projekte initiiert, versucht mit anderen Einrichtungen, Frauengruppen, vernetzen und dann gemeinsam durchführen. Vielleicht sage ich mal zuletzt, was ich mache, ist aktuelle, dem Frieden etwas beitragen, indem wir Bäume gepflanzt haben. Anlässlich 100 Jahre Wahlrecht in Nürnberg einen Baum vom Frauen aus gespendet, eingeweiht zusammen mit Frauenbeauftragten, mit Unterstützung der Stadt Nürnberg unter dem Motto Wir Frauen stehen zusammen. Das war wichtig als Zeichen der Solidarität gemeinsam, öffentlich aufzutreten und etwas Nachhaltiges machen. Das war mein Gedanke. Dann haben wir in der Partnerstadt von Nürnberg, in Antalya, worum geht es in der Türkei Menschenrechte? und Um das zu symbolisieren, da haben wir wieder mit Unterstützung der Stadt Nürnberg in der Partnerstadt Antalya haben wir gemeinsam mit Frauen vor Ort in Antalya einen Ginkgo-Baum äh, aufgestellt. Äh, äh, Frauenclub hat die Finanzierung gemeinsam mit der Stadt Nürnberg übernommen. Ähm, und äh, da ging es darum, äh, auf dem Tafel haben wir von der Menschenrechtskonvention, diese äh, Artikel 1, äh, alle Menschen sind gleich und gleich äh, an Würde geboren, etc. Das steht drauf. Und Frauen vor Ort feiern jedes Jahr unter diesem Baum. Und äh, letztes Jahr haben wir Stadt Fürth äh, überzeugt, dass wir im Stadtpark auch einen äh, Baum als Zeichen der Frauensolidarität in Fürth aufzustellen. Die Stadt Fürth war offen, äh, zusammen mit Frauenbeauftragten. Gemeinsam haben wir diesen äh, Baum äh, aufgestellt. Und äh, bei diesem Baum äh, steht äh, drauf, also ein Gedicht von einem türkischen Dichter, ähm, Nazem Hikmet, der 62 gestorben ist, im Exil übrigens gestorben. Äh, ein Gedicht von ihm, äh, frei und einzeln wie ein Baum und geschwisterlich wie ein Wald, das ist unsere Sehnsucht. Äh, den habe ich so übersetzt und ähm, auf dem Tafel haben wir den. Wir haben leider die öffentliche Einweihung noch nicht wegen Pandemie. Ich hoffe, dass wir am 7. März am Sonntag um 11 Uhr machen dürfen und können. Ja, das sind drei Bäume, die für Zusammenhalt der Frauen gegen Gewalt als Zeichen der Solidarität, ähm, und äh, natürlich auch gegen Klimaveränderung, äh, äh, ja? das
1: dürfen wir ja auch nicht vergessen, steht. Das stimmt, das heißt ja auch immer, der Klimaschutz ist zwar nicht alles, aber ohne den Klimaschutz ist alles andere nichts. Und äh, an diesem Spruch ist auf jeden Fall viel Wahres dran. Okay, ähm, ja, also das sind sehr, sehr schöne Symbol symbolische Gesten, die du da auch mit initiiert hast, auch durch deine Arbeit im Frauenclub und ähm, man sieht eben sehr stark, dass, dass, dein, dass dein Bedürfnis auch ist, eben mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft zu erzeugen und ähm, insbesondere eben auch unter Frauen. Du hast gesagt, dass bei diesem dritten Baum, der jetzt in Fürth gepflanzt wurde, dass dort ähm, auf dem Schild steht, geschwisterlich wie ein Wald. Hast du denn das Gefühl, dass dieses Gefühl der Gemeinsamkeit, dass das ähm, schon gelebt wird hier in Deutschland? Ähm, nicht ganz. Also
0: es gibt in kleineren Gruppen, vielleicht zwischen privaten Menschen, ja, aber nicht so, wie ich mir gerne äh, wünschen würde. Das äh, hängt natürlich mit anderen Dingen zusammen. Ne? Äh, Vorurteile etc. spielen da große Rolle. Und äh, man muss da einiges noch unternehmen, um das zu erreichen, dass wir uns äh, frei und einzeln wie ein Baum und geschwisterlich wie ein Wald. Sehen können. Das ist immer noch ein Sensucht.
1: Ja, ja, genau. Also, ich glaube eben, glaube leider auch, dass wir von dem Idealzustand noch sehr, sehr weit entfernt sind. Auch äh, sehr aktuelle Ereignisse zeigen das ja leider. Man muss
0: ja, man muss ja, man muss äh, ja was dafür tun. Also ich zum, zumindest tue ich meinen Teil. Ich tue was ich kann. Äh, in meinem Tun bin ich sowieso in äh, beiderlei Richtung, also Richtung Türkei und Richtung Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Also, dass äh, jeder sich dazu auch einbringen muss und ein aktiver Bürger oder eine aktive Bürgerin sein sollte und zur Gestaltung der Gesellschaft etwas beitragen muss, das ähm, hatten wir auch schon ähm, in der ersten Podcast-Folge mal mit äh, Ramona auch besprochen mhm. und  dass es eben sehr wichtig ist, auch ehrenamtlich sich zu engagieren und dass es viel zu wenig auch in der Schule und so eigentlich noch vermittelt wird, was für eine zentrale Rolle das auch für eine demokratische Gesellschaft eben ist. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie bist du auch in deiner Arbeit als Sozialberaterin, aber auch ähm, im, im Frauenclub, wie begegnest du da Menschen, die ähm, mit Diskriminierung in Deutschland zu kämpfen haben und den Mut verloren haben, sich hier ein gutes Leben aufbauen zu können? Also durch meine
0: Tätigkeit als Sozialberaterin damals und auch als Übersetzerin kriege ich natürlich einiges mit vor Gericht ähm, erfahre ich natürlich, was äh, die Leute fühlen und denken und wovon sie betroffen sind und natürlich von der Presse auch. Ja, äh, wir wissen ja, man in Deutschland, leider Gottes, immer noch äh, diese Diskriminierung und äh, Brandanschläge, zum Beispiel in Solingen, Mölln äh, im Jahre 1993 oder später, ähm, diese NSU-Morde, Ja, zehn Menschen wurden ermordet. Und man könnte sagen, seit 1949 kontinuierlich diese mh, Übergriffe gibt ähm, dass man natürlich aktiv was dagegen tun muss. Ja? Aktiv was dagegen tun, äh, das muss jede, auch ich muss wa was dafür tun.
1: Ähm, du machst
0: ja schon sehr viel im <lacht> zu anderen. <lacht> Übrigens, unser letzter Film, den wir jetzt gerade vorbereiten, ja, mhm. ähm, soll ja auch dafür ähm, dafür dienen ja äh, dem Frieden dienen dazu beitragen ähm, der, also da sagt der Dichter über den wir diesen Film machen wollen äh, ein Volksdichter der im 13. Jahrhundert gelebt hat in Anatolien mhm. äh, er sagt ein wichtiger Satz von ihm äh, komm Lass uns kennenlernen, uns das Leben erleichtern, lieben und geliebt werden. Diese Welt bleibt keinem. Also in diesem Sinne äh, machen wir auch diesen Film und äh, auch unsere Arbeiten sind in diesem Sinne. Wir äh, im Frauenclub, die Arbeiten sind in diesem Sinne. Das heißt, Frauen kommen zusammen. Äh, sollen sich kennenlernen, sie sollen sich gemeinsam für eigene Interessen einsetzen oder gemeinsame Interessen einsetzen, voneinander lernen, äh, auf Augenhöhe natürlich, wäre mhm. wünschenswert,
1: ja. ja. Ähm, Du meinst, dass dann auch noch mehr ähm, so Orte wie der Frauenclub geschaffen werden, wo sich die beiden Kulturen auch begegnen können und kennenlernen können und auch ja. eine Art Solidarität dadurch entwickeln?
0: Ja, äh, weil äh, in jedem Menschen ist ein Ich drin, die Tiefe äh, liegt. Ähm, das ist auch ein Satz von diesem Dichter, ein Ich ist in mir, was mich prägt. Also ein Ich ist in mir tiefer als meine, was mich prägt. Und äh, wenn man das äh, berührt, wenn man das Herzen berührt, mit Liebe, kann man vielleicht Menschen äh, gewinnen. Ja, Menschen können sich öffnen und gegen Gewalt, gegen Ablehnung, äh, in diesem Sinne etwas gestalten. Ja. Das wäre ja. möglich, ja. Ich versuche so ein bisschen einzelne äh, Themenbereiche anzutippen, ja. Es ist natürlich nicht einfach.
1: <lacht> ja, es ist ein sehr breites Feld. Ja. Du hast mal in einem anderen Interview erzählt, ja. die Türkei und Deutschland seien beides Teile von dir. Du okay. hast die Türkei ähm, mit der Beziehung zu deinen Eltern verglichen, dass du sie liebst, aber nicht mehr bei ihnen wohnen möchtest genau. und Deutschland mit der Beziehung zu deinem Mann. Okay. Ähm, nun gibt es ja auch in den besten Beziehungen hin und wieder Streit. Was sind denn deine negativen Erfahrungen mit Deutschland? Ähm,
0: negative Erfahrungen
1: wäre eben diese Ablehnungen, äh,
0: diese äh, Übergriffe, die finde ich sehr schlimm, äh, diese, äh, äh, ja, äh, also ich kann jetzt nicht verallgemeinern, ja, ich will nicht verallgemeinern, wenn ich Deutschland sage, werde ich dann, verallgemeinern müssen und das möchte ich nicht. Es gibt mhm. unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Situationen. Diese rassistische Übergriffe erschrecken ja. mich. Das finde ich sehr negativ in Deutschland. Äh, tendenziell ist es so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit der Türkei vergleichen würde, Menschen in der Türkei, äh, dort gibt es Übergriffe, was weiß ich, Tötungen etc., aber nicht, weil der Mensch schwarze Haut hat. Ja, nur weil er vielleicht das Geld wegnehmen will, weil er ihn beleidigt hat oder was weiß ich. Es gibt immer eine, irgendeinen Grund dafür. Aber einfach jemanden umbringen, töten äh, äh, oder in, äh, das Haus in Brand stecken, nur weil sie weil sie andere Religion haben, weil sie andere Hautfarbe haben. Das ist leider Gottes sehr, sehr negativ, was ich von Deutschland haben würde. Ja? Ja. Ansonsten bin ich sehr, sehr gerne hier. Ich sehe Türkei wie meine Mutter, weil wir Mutterland sagen in der türkischen Sprache. Mhm. Und Deutschland. Schön in der Sprache verwendet man ja Vaterland und ja. Deutschland sehe ich als mein Vater an ja und wir als Kinder dazwischen
1: und äh, ja, versuchen zurechtzukommen ja. Ja, was was nicht immer einfach ist und die ähm, Punkte, die du eben angesprochen hast, da in dem Zuge muss eben auch erwähnt werden, dass ja genau heute am Tag der Podcastaufnahme sich das äh, schreckliche und rassistisch motivierte Attentat in Hanau zum ersten Mal jährt. Ähm, dabei sind letztes Jahr neun Menschen gewaltvoll getötet worden ja. und es handelt sich jedoch nicht, wie es ganz oft eben auch in den Medien dargestellt wird, dabei um einen traurigen Einzelfall, sondern eben um Rassismus. Und Rassismus ist ein strukturelles Problem in Deutschland. Und ähm, was ist denn deine Einschätzung, was denn endlich, was denn getan werden muss, um das auch endlich als dieses strukturelle Problem anzuerkennen, dass diese Probleme auch mal tatsächlich ernsthaft angegangen werden und nicht immer als diese Einzelfälle behandelt werden? Ähm,
0: also der Staat müsste diese Sache sehr ernst nehmen. Und äh, es gibt zwar in dieser Richtung Bemühungen, aber wenn ich höre, in der Polizei gibt es Rassisten oder in irgendwelchen Ämter und Behörden, da muss man ja eigentlich anfangen, äh, diese rassistische Gedanken, rassistisch denkende Menschen nicht dort tatsächlich arbeiten lassen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Da muss man anfangen, damit die einfachen Menschen auch als Vorbild oder als Modell, als Haltung annehmen können. Es ist ja so, ein Viertel der Deutschen stammen ja aus einer Auswandererfamilie. Das muss man ja auch sehen. Also Deutsche ist jemand, der deutschen Pass hat. Dieses Blutprinzip gilt ja nicht mehr. Und da sollte man das äh, verinnerlichen.
1: Ja, da spielt ja sicher auch eine mediale Darstellung ganz stark mit rein. Also, dass Medien da auch eine zentrale Rolle eben innehaben, wie diese ganze Thematik eben auch gerahmt wird, also unter in, in welchem Diskurs eben darüber gesprochen wird. Und ja, eben solche solche Begriffe wie ähm, verwirrte Einzeltäter oder solche Dinge nicht, nicht äh, zur Sprache kommen, sondern dass ganz klar thematisiert wird und ausgesprochen wird, dass es rassistisch motiviert ist. Das ist
0: wahr. Ähm, Sprache ist natürlich ein sehr wichtiges Instrum Instrument. Damit kann man ja Menschen töten, verletzen. Ja? Man muss ja nicht unbedingt ausführen. Und äh, Medien sind in diesem Bereich... Äh, sehr wichtig, dass Sie das zu Herzen nehmen. In diesem WDR-Talkshow vor kurzem mhm. gab es ja auch diesbezüglich Auseinandersetzung und WDR hat sich dann ja eigentlich entschuldigt und Fehler, Fehler gemacht zu haben, akzeptiert. Das Problem ist, man spricht immer über Menschen, aber man lädt diese Menschen nicht ein, um zu sagen, so, wie ist es bei Ihnen, wie sehen Sie das? Wir reden gerade über Ihre Situation zum Beispiel, wäre wichtig. Ja. Das hat man auch in der Vergangenheit das öfter vermisst, Migrantinnen, man hat über Migranten, über Integration etc. gesprochen, ohne tatsächlich jemanden einzuladen,
1: anzuhören. Ja. Absolut, ja. Das ist äh, auch ein sehr großes Problem und die Diskussion eben um diese WDR-Talkshow habe ich habe ich auch verfolgt und ja, also das zeigt auch wieder so eine ähm, Ignoranz von der von der, sage ich mal, weißen Mehrheitsgesellschaft, äh, dass da dieses weiße Privileg so äh, anschaulich ausgenutzt wird und sich überhaupt nicht Gedanken gemacht wird, äh, äh, wen man denn damit eigentlich jetzt gerade diskriminiert. Und ich finde auch die Thematik, um was es dann da eben ging, also dass sie ja diskutiert haben, äh, welche Wörter sie weiterhin benutzen wollen und das gar nicht einsehen, darauf zu verzichten. Und das finde ich eben auch einen sehr zentralen Punkt, der noch viel zu wenig... Ähm, angekommen ist. Dass, ja, aber ähm
0: das ist nicht nur ein Problem der deutschen Gesellschaft. Ich kann Ihnen mhm. einen Vorfall erzählen. Wir waren bei einer Lesung und die Autorin ist türkischstämmig
1: mhm.
0: und eigentlich öffentlich tritt sie überall auf und spricht genau gegen Diskriminierung etc. Und als ich dann äh, mit ihr sprach und meinen Mann äh, bekannt gemacht habe, Jochen Menzel, mein Mann, und dann hat sie gesagt, du Kartoffel. Also mein Mann war sehr verdutzt und sagte, äh, äh, ich meine, vielleicht hat sie Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht hat, das weiß ich nicht. Aber ja. das hat meinen Mann sehr verletzt. Ja? Das ist jetzt andersrum die Situation.
1: Ich glaube, also ich kann das verstehen, ich glaube, man kann es nicht ganz vergleichen, weil ähm dahinter eben nicht dieses strukturelle Problem steckt, weil für den für den äh, Begriff, für das Z-Wort oder das N-Wort oder ja. das K-Wort, ich möchte sie jetzt nicht reproduzieren, ähm, dafür sind Leute eben beispielsweise in Auschwitz vergast worden, weil ja. sie da, dazugehören. Aber für ähm, die Zuschreibung Kartoffel oder was es eben heute gibt, Allmann, ähm, musste eben niemand sterben. Also das der mit diesem natürlich Begriff ja Klar. Mhm. Auf einer individuellen Ebene hat es, denke ich, einfach was mit, ähm, mit, mit Respekt und äh, auch einem guten Umgang miteinander zu tun, dass man solche Begriffe sich jetzt vielleicht nicht gegenseitig permanent an den Kopf wirft. Allerdings glaube ich eben einfach, dass, ähm, dass man es nicht ganz vergleichen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine Ausnahmesituation. Ausnahmefall. Yeah.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. Ähm, dann lass uns doch mal zum nächsten Thema kommen ja. und und zwar. Ähm Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Feminismus oder beziehungsweise setzt dich eben für diese Themen ein, auf jeden yeah. Fall auch in deinem Frauenclub. Yeah. Und man könnte mittlerweile sagen, dass wir uns so in der dritten Welle des Feminismus befinden yeah. und damit verbunden ist auch eine Haltung der Intersektionalität. Intersektionalität, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, bedeutet, dass man mehrfach Diskriminierungen anerkennt und in dem Kampf um die Gleichberechtigung mitdenkt. Ja. Und ähm, das war nicht immer selbstverständlich, beispielsweise in der Debatte um mehr Frauen in Führungspositionen. Dabei wird eben häufig nur die weiße, privilegierte Mittelschichtsfrau gesehen und nicht das gesehen, wenn diese Frau auch 40 Stunden arbeiten, dass die ganze Hausarbeit ja trotzdem liegen bleibt und dann häufig eben eine Reinigungskraft, eine Haushälterin eingestellt wird äh, in ja, häufig prekären Verhältnissen oder eine Frau eben auch mit, mit Migrationsgeschichte und die dann diese Aufgaben eben übernimmt und dass damit quasi, also mit dieser Art von Feminismus nur einem Teil der Frauen geholfen ist, aber nicht allen. Und ähm, eine Person verkörpert dieses dringend notwendige Voranschreiten des Feminismus ganz deutlich. Äh, ihr Name ist Alice Schwarzer und sie hat sicher sich für einige Dinge sehr, war für, ein, für einige Fortschritte sehr, sehr wichtig. Aber sie spricht heute zum Beispiel auch in den Medien noch darüber, dass Kopftücher verboten yeah. werden sollten. ja. Yeah. Ähm, was bedeutet denn für dich Feminismus und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also ist es für dich eher eine Form, äh, eine, ein, ein sicherer sicherer Ort oder ist es für dich eher noch ein ein weiterer Ort, wo Diskriminierung stattfindet? Also Feminismus,
0: es gibt Feminismus sollte eigentlich für alle. Äh, gelten, für alle gleichwertig gelten, aus meiner Sicht. Ja. Äh, feminismus für weiße, feminismus für schwarze etc., das darf nicht geben. Oder Feminismus für ähm, Kopftuchfrauen, sowas gibt es nicht. Es gibt natürlich Überschneidungen, ist klar, äh, dass jemand äh, natürlich viel mehr und äh, als Frau darunter leidet, wenn sie eine Frau ist, eine Migrantin ist und noch dazu aus der Türkei stammt und noch dazu eine äh, praktisierende Muslimin ist, weil sie Kopftuch trägt. Äh, natürlich, sie leidet noch mehr darunter als ich zum Beispiel, ja, in der Gesellschaft mit mhm. all, hat mit Ablehnungen zu tun und mit äh, ja, hat äh, viel damit zu kämpfen. Äh, für mich muss man nicht auf dem Kopf, sondern im Kopf etwas haben. Mhm. Äh, Kopftuch ist für mich ein Kleidungsstück und äh, ist auch nicht türkisch oder muslimisch. Äh, das ist ein, ähm, äh, ein Symbol der Frauenkultur. So sehe ich das. Ja, ähm, Wichtig ist, was, was dieser Mensch tut, macht und sagt, davon hängt meine, ähm, ja, beurteilen oder verurteilen aus. Danach richtet sich. Ähm, daher, ich denke, äh, es gibt vielleicht Hilfestellungen, die unterschiedlich sein können, äh, wenn man die Frauen feministisch äh, aufklären möchte oder Unterstützungen geben möchte. Äh, es gibt an, äh, verschiedene Angebote, aber äh, man kann nicht unterscheiden. Ja? Man kann nicht sagen, äh, Kopftuch, äh, was die Frau Schwarze wohl scheinbar meint, äh, Kopftuch ist gegen, äh, gegen Frauen oder gegen, ist ein Symbol der Unterdrückung. Das ja. ist nicht der Fall. Ich habe Frauen, also türkischstämmige Frauen kennengelernt mit dem Kopftuch, äh, die aber sehr, sehr gute äh, äh, Gedanken hatten. Es gibt in der Türkei äh, äh, islamisch äh, islamische ähm, feministische Frauengruppen. Ja, also mhm. so bezeichnen sie sich. Mit Kopftücher ähm, äh, sind sie für feministische Bewegung.
1: Ja, ja. Also das ist ja kein Widerspruch. Ne? Also es ist halt eine ne, ne Anmaßung von äh, weißen Frauen darüber zu urteilen, aus welchen Motiven eine Frau nun das Kopftuch trägt. Also es, äh, ja, es ja. ist ja eine freie Entscheidung und auch eine Ausdruck von, ein Ausdruck von Persönlichkeit.
0: Eben, wer entscheidet, wo es lang geht, wenn man Feminismus äh, in, im Rahmen Feminismus, Bewegung, im, äh, sich f, äh, wie sich verhält oder wie sich verhalten soll. Es ja. geht um die Rechte, es geht um die Gleichberechtigung, es geht um die Anerkennung, egal mit, mit welcher Religion, egal mit welcher Hautfarbe, egal wo man herkommt äh, kommt
1: oder was man trägt. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Hattet ihr dieses Thema auch ähm, bei euch im Deutsch-Türkischen Frauenclub ähm, schon mal? Habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Oder gab es da auch, ähm, hat man diese, diese verschiedenen Ansichten von Feminismus da schon mal gespürt? Ja,
0: natürlich. Wir haben öfter äh, äh, zum Beispiel über das Kopftuch tragen, ja oder nein äh, gesprochen. Es gibt viele, die das ablehnen, ganz Rigoros ablehnen. und es Also du meinst von den, von den bio-deutschen Frauen? Äh, nein, auch türkischstämmigen mhm. Frauen. Also es gibt Frauen, egal deutsch oder türkisch, einfach ja. ablehnen. Das Kopftuch tragen, einfach ablehnen.
1: Also, also nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen?
0: Ja, und mhm. wollen tendenziell mit ihnen nichts zu tun haben. Okay. Ich versuche, es gibt aber auch andere, die meine These unterstützt, was was ich erzählt habe. Ich habe als Beispiel äh, sogar versucht, äh, Frauen mit Kopftücher für unseren Club zu gewinnen. Ja. Und zwei, leider sind nur zwei dabei. Äh, äh, ich wollte sichtbar machen, äh, dass sie da sind und dass sie miteinander kommunizieren sollen. Es ist ja wirklich so, äh, wie ich ja äh, gleich am Anfang äh, gesagt habe, komm, lass uns kennenlernen. Ähm, durch Kennenlernen kann man die ähm, Vorurteile beseitigen. Ja, ja. Äh, wenn ich mehr Bescheid weiß, dann weiß ich, wer warum was macht.
1: Absolut, ja. Also da ist deine Arbeit auch so wertvoll, dass du eben genau versuchst, diese Barrieren abzubauen und die Menschen ins Gespräch zu bringen. Ja. Ähm, was glaubst du, sind aber Gründe, dass beispielsweise Frauen mit Kopftuch ähm, so wenig in dem Club sind? Äh,
0: ja, teilweise, weil die Kopftuchträgerinnen äh, die anderen ablehnen, die keine tragen oder nicht religiös, religiös sind. Äh, und, äh, und die anderen genau andersrum. Das heißt, äh, diese Ablehnung gibt es auf beiden Seiten eigentlich. Ja,
1: ja, das war mir gar nicht bewusst, dass ja. sogar innerhalb von äh, türkischen Frauen da so, einen, ähm, ja, so, so Diskriminierungen eben auch gibt. Oh, aber,
0: oh ja. wie, wie stark und wie groß es gibt. Aha. Also das kann für sich genommen ein Thema sein. Ah
1: ja. Interessant, da ist man auch wieder so verblendet und, äh, naja, <lacht> <lacht> gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dann würde ich gerne als letzten Themenblock mhm. nochmal zu dem Bereich, äh, zu dem Thema Arbeitsmigration kommen. Ja. Denn wie du mich ja auch aufgeklärt hast, äh, ist dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum der sogenannten GastarbeiterInnen. Ja. Ein bisschen was zum Hintergrund. Also im Jahr 1961 haben Deutschland und die Türkei das sogenannte Anwerbeabkommen geschlossen. Ja. Dieses regelte ja die Entsendung von Arbeitskräften aus der Türkei nach Deutschland. Und ähm, der Hintergrund war eben der, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich Deutschland nun in einem wirtschaftlichen Aufschwung befand und nicht genug Arbeitskräfte hatte. In der Türkei waren zu dieser Zeit viele Menschen jedoch arbeitslos, also lag der Vorteil mehr oder weniger für beide Länder auf der Hand. Ja. Was würdest du dir rückblickend für diese Zeit wünschen? Was würdest du dir wünschen, wäre anders gelaufen? Hm. Ja,
0: also es ist natürlich... Ich kann Folgendes sagen. Die Einwanderung, es hieß ja nicht die Einwanderung, sondern es hieß damals ähm, zuerst Fremdarbeiter und dann hieß es ausländische Arbeitnehmer mhm. und ihre Familien. Ähm, man hat das nicht äh, geregelt. Äh, man hat das einfach so gemacht. Und wenn Probleme gab, äh, Engpässe gab, dann hat man Engpassbeseitigung äh, vorgenommen. Mhm. Und hat so immer vorwärts gekommen. Äh, deshalb hieß es ja, äh, das hat man auch bei der Bezeichnung der äh, Beratungsstelle auch sehen können, es hieß ja, als ich angefangen habe, hat Arbeiter für Wohlfahrt, Beratungsstelle suchte, Dolmetscher, Übersetzer für die türkische Arbeitnehmer. Mhm. Später wurde mh, der Name ähm, nicht mehr türkdanisch, also Beratungsstelle für türkische Arbeitnehmer. Dann hieß es Sozialdienst für ausländische Arbeitnehmer. Da hat man gesagt, nein, jetzt nicht nur für Türken, das soll für alle äh, offen sein. Ja. Und irgendwann haben sie gemerkt, ach, die gehen ja gar nicht mehr zurück, die sind ja alle da, wie der Max Frisch gesagt hat. Äh, man hat Arbeitskräfte gerufen und Menschen sind gekommen. Ja. ja, ja. Und äh, dann hat man gesagt, das soll... 90, glaube ich, hat, 91 hat man, neues Ausländergesetz verabschiedet und danach hat man erstmal akzeptiert, diese Leute gehen nicht zurück und sie haben ihre Kinder und Enkelkinder hier. Sie wollen, hier, also mehrheitlich wollen sie hier bleiben. Dann wurde die Beratungsstelle sozial Dienst für Migranten. <lacht> und, äh, ich meine schon Namen her: äh, Türkischer Arbeitnehmer, ausländischer Arbeitnehmer, Migrant. Ja? Ja. Ähm, daran kann man äh, sehen, dass man unsicher ist und immer wieder auf äh, Engpässe reagiert und immer wieder so ein bisschen was verändert. Ja. Das sollte von Anfang an, wie jetzt ist, sein. Das heißt, ein Amt sollte da sein, sollte das, äh, das Ganze äh, organisieren, regeln. Ja.
1: ja, also da wurde sich überhaupt nicht wirklich Gedanken gemacht am Nein. Anfang, was man denn jetzt hier eigentlich tut. Also wie das Zitat es ja sehr gut auf den Punkt gebracht hat, dass Menschen gekommen sind.
0: Ja, und äh, Arbeitserlaubnisse wurden höchstens vier, fünf Jahre ver verlängert bei der äh, beim Antrag ausfüllen im Büro musste ich immer drei Jahre, vier Jahre verlängern beantragen für Menschen, die gekommen sind, äh, die Hilfe bei mir gesucht haben. Ich sollte ihnen hm. den Antrag stellen. Äh, warum? Weil man, wenn man geschrieben hätte, ich will unbefristete beantragen äh, oder ich will immer hier bleiben, das war damals Ausweisungsgrund. Davon spricht heute niemand mehr. Nein. Jetzt ist natürlich nicht mehr der Fall, ja. Jetzt können wir deutschen Pass beantragen. Wir dürfen auch Berechtigung beantragen. Wir dürfen auch unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragen. Aber zu der Zeit durfte man nicht. Das war Ausweisungsgrund. Aha. Das ist sehr krass. Ja, Es ist so, ich habe das immer so verglichen. Stellen Sie sich vor, du hast einen befristeten Mietvertrag auf eine Wohnung. Ja. Wie weit würdest du investieren wollen, um diese Wohnung schöner zu machen, schöner zu gestalten?
1: Das Natürlich ist vorübergehen
0: und so haben sich die Menschen auch, äh, die Menschen der ersten Generation haben sich so verhalten.
1: Mhm, mhm. Ja. ja, also warum auch großartig äh, Energie investieren in soziale Kontakte oder die Sprache oder so, wenn man eh gehen muss. Genau,
0: ja. ja. Völlig völlig klar. Äh, in der übrigens, in der Anfangsphase, weil wir im feministischen Frauenbereich äh, sind, äh, hat man aus der Türkei ähm, äh, Frauen bevorzugt angeworben. Warum? Ja. Weil die Frauen feine Finger hatten. Sie durften auch nicht älter als 30 Jahre sein. In der Montage bräuchten sie feine Finger. Und natürlich aus der wirtschaftlichen Gesichtspunkt heraus, Frauen waren in Leichtlohngruppen. Also mussten sie weniger bezahlen. Wow. Ja, also, Und die Frauen, heute noch, ne? ja, die, die angeworbenen Frauen in der Türkei haben damit angegeben. Sie haben sich wohlgefühlt. Sie haben gesagt, oh, wir werden den Männern bevorzugt, ja, hm. äh, vorgezogen. Und Männer kommt in der Türkei, diese Ehemänner konnten die Situation nicht verstehen, warum wir nicht bevorzugt werden. <lacht>
1: Ja, also, aber auch da wieder so ein, so schlimm, wie das eben ausgenutzt ja. wird. Also, ja. dass äh, da diese, ich, ich finde es völlig verständlich, dass, dass sich die Frauen gefreut haben und äh, da vielleicht auch endlich mal so eine Art ja. Überlegenheit gegenüber den Männern verspürt haben. Aber, ja, also vom deutschen Staat wurde es ja einfach schlichtweg ausgenutzt und äh, die äh, ja, Unterbezahlung der Frauen hat schon eine sehr lange Geschichte, wie wir wie wir sehen. <lacht> Möchtest du zu dem Thema, hast du noch irgendwas, was du dazu sagen wolltest? Uff, also... <lacht> Ich, äh, es gibt wahrscheinlich viel zu sagen.
0: Äh, es gibt eigentlich viel zu sagen und das würde die äh, man müsste dann in die Tiefe gehen und mit einfachen Satz geht's nicht. Ich kann nur höchstens sagen: äh, wirklich diesen Satz wiederholen. Ähm, komm, lass uns kennenlernen, uns das Leben erleichtern, leben und geliebt werden. Diese Welt bleibt keine.
1: Das ist ein sehr schöner In diesem Satz.
0: Sinne kann ich mich verabschieden. Ja.
1: das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz, weil der passt auch zu meiner allerletzten Frage, die ich äh, gehabt hätte. Und zwar ja. wäre die, was wünschst du dir für dieses Land, damit so etwas wie in Hanau nie wieder passiert? Ähm.
0: Hm. Es ist natürlich äh, schwierig, eine Lösung anzubieten, damit so etwas nicht passiert. Eben äh, das, was ich gesagt habe, wenn man wenn Menschen sich näher kennenlernen, wenn, man, wenn Menschen äh, voneinander mehr wissen, wenn sie sich vermischen, ja, äh, vermischen und äh, voneinander erfahren, werden sie auch nicht
1: auf solche dumme Gedanken kommen. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und hat, ist absolut wahr und kann ich nur unterschreiben. Ja, schön. Ja, dann, liebe Gülterin, ich danke ja. dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass trotz unserer kleinen technischen Probleme am Anfang jetzt alles doch so gut geklappt hat. Das freut mich. Und wir diesen Podcast aufnehmen konnten, ja. Also vielen Dank für deine Einblicke und ähm, auch für deine ganze ehrenamtliche Arbeit, die du auch hier in der Stadt Nürnberg geleistet hast und auch immer noch leistest. Ich hoffe sehr, dass die ähm, Einweihung des Baumes klappt und äh, ein schönes, schönes Fest stattfinden kann. Vielen Dank. Danke Ja, das war sie auch schon, die fünfte Folge von Feminismus und Arbeit mit Gügerin Susanne Menzel, der Filmemacherin, Sozialberaterin und Ehrenvorsitzenden und Gründerin des Deutsch-Türkischen Frauenclubs. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie da war und ich hoffe, ihr konntet genauso wie ich ein paar wertvolle Denkanstöße aus dem Gespräch mitnehmen. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal, Ich hoffe ihr seid da auch wieder dabei und möchte mich am Schluss natürlich wie immer bei Saloush, aka Sarah Delong bedanken, die den Jingle für den Podcast hier produziert hat. Redaktion und Produktion sind von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Februar, wir hören uns dann wieder im März. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.